0: Tá no ar, tá no ar o Bendita Sois Voz, o podcast de política do Voz. O Voz é um portal de jornalismo independente, colaborativo e experimental. Acesse Voz.social, Voz com S. No Twitter e Instagram é Voz Underline Social. Você também encontra nosso conteúdo em facebook.com.br voz.social. Você pode ouvir os episódios anteriores do Bendita Sois Voz no nosso site voz.social ou em outras plataformas de áudio de sua preferência. Eu sou Jorge Santos e desde o início da pandemia de coronavírus, nós, da equipe do Voz, nos reunimos em edições especiais do Bendita. Ironicamente, como tem sido nos últimos episódios, pouco vamos falar de coronavírus porque, senhoras e senhores, Sérgio Moro está o fora do problema, governo Bolsonaro. É que, é...
1: Não, é não são tantos essa questão de quem colocar o problema, é por que trocar né? e permitir que seja feita a interferência política no âmbito da Polícia Federal.
0: O ex-juiz federal e agora ex-ministro da Justiça pediu demissão na manhã desta sexta-feira, 24 de abril, após troca no comando da Polícia Federal. Sérgio Moro foi enfático ao dizer que há interferência política de Jair Bolsonaro na instituição e citou inquéritos no STF. Ele ainda surpreendeu ao reconhecer que nem no auge da Lava Jato, durante o governo do PT, havia esse o tipo de interferência.
1: Disse, mais de uma vez, expressamente, que ele teria, queria ter uma pessoa do contato pessoal dele, que ele pudesse ligar, que ele pudesse colher informações, que ele pudesse colher aí relatórios de inteligência, seja o diretor, seja o superintendente, e, realmente, não é o papel da Polícia Federal prestar esse tipo de informação. Né? As investigações têm que ser preservadas. Né? Imaginem-se, durante a própria Lava Jato, né? é... o ministro, o diretor-geral, o presidente, a presidente, então presidente Dilma, né? o ex-presidente Luiz, ficasse ligando para o superintendente em Curitiba para colher informações sobre as investigações Jair de nome,
0: Bolsonaro obviamente dias. não gostou e fez um pronunciamento absolutamente confuso, mentiroso, grosseiro e tosco no final da tarde. Disse que Moro estava mentindo, sugeriu ainda a chantagem. Segundo Bolsonaro, Moro queria ser indicado a uma cadeira no Supremo Mais Tribunal de uma Federal. Uma vez,
2: o senhor Sérgio Moro disse para mim: "Você pode você pode trocar o Valeixo sim, mas em novembro, depois que o senhor me indicar para o Supremo Tribunal Federal, me desculpe, mas...
0: Agora, a Procuradoria-Geral da vi. República vai investigar quem está falando a verdade. E nós vamos discutir o que esse dia absolutamente maluco representa para a política brasileira neste 2020, em que eu, sinceramente, achei que nós não falaremos de outra coisa senão coronavírus, pelo menos por alguns meses que fosse, né? Mas eu estava absolutamente errada. Por isso estou com meus colegas Flávia Cunha, Igor Natush e Tércio Sacol nesta sexta-feira à noite, agitadíssima sexta... Mas olha que um cestou deste tamanho, meus amigos. Eu não sei vocês, mas eu não esperava, hein, Igor? Olha, eu diria que cestou
2: de maneira muito violenta, inclusive, né? Começou a cestar antes das sete horas da manhã, quando se pôde ver no diário oficial a, a demissão... Do, do, daquele que é o protegido, por assim dizer, a figura que o Sérgio Moro colocou como o seu ponto de não retorno para Bolsonaro. O Bolsonaro podia tripudiar sobre o Sérgio Moro de diferentes maneiras, o fez, inclusive, Sérgio Moro parecia disposto a aceitar diferentes humilhações, as aceitou, inclusive, mas a saída do Valeixo foi demais para ele e resolveu tomar uma atitude que sacudiu completamente o cenário político e acho que depois a gente vai desenvolvendo agora o problema, mas me parece, o meu resumo é agora a, a grande pedra que abria no caminho para que Jair Bolsonaro fosse ejetado da cadeira presidencial, saiu. Agora é possível acontecer uma mudança no governo federal.
0: Pois é, a gente falava no último episódio que o que, que a gente podia fazer para tornar as coisas menos piores, e a gente focou bastante o último episódio na pressão, né? A pressão das pessoas, a pressão que a gente pode fazer uh, contra o governo, né? Para o governo sentir que está sendo pressionado. E eu acho que não, nenhuma pressão que a gente pudesse fazer, né, Flávia, ia ser mais eficaz do que... O pronunciamento, a coletivo, o pronunciamento, né? Do Sérgio Moro, que foi absolutamente enfático e caiu atirando, como disse o Igor, né?
3: Pois é, caiu atirando naquele estilo do Moro, né? Eu até mais cedo estava falando com a Geórgia num grupo de WhatsApp, estava dizendo que eu estava meio entediada, e ela me disse, mas como? Olha o que ele está falando, olha o conteúdo. Eu falei, ah, mas o estilo dele de falar me deixa entediada. <risos> então eu comecei o dia um pouco entediada, apesar de, claro, é, é, o que ele falou foi realmente bombástico, mas o jeito que ele fala me deixa meio com sono. Mas terminei a tarde gargalhando com o discurso mais nonsense da face da terra, né, assim coesão e coerência mandaram lembranças pro Bolsonaro, não faz o menor sentido várias coisas que ele falou uh, eu, eu acho que se alguém resolver tentar fazer, né, uma decupagem ali de tudo que ele falou e tentar publicar em algum lugar, não vai fazer o menor sentido, os improvisos dele foram muito mal feitos né, eu acho que ele foi ele te, começou assim, parecia um, um bêbado numa mesa de bar que começa um assunto não termina, volta não pra outra, né? fala vai, e volta, e aí aí, claro, e aí, com, com, como tu falaste, né? Grosseiro, claro, sempre, machista. Resolve falar da Marielle num contexto completamente uh, deslocado do que estava sendo dito ali. Resolve falar da sogra. Uh, resolve falar de tanta coisa. Resolve falar que o filho 04 estava pegando é. geral no condomínio. Ou seja, falou um monte de bobagem para tentar se, se proteger, né? Desse momento, das acusações do Moro e tentando minimizar, né? tentando dizer que não é tão grave assim o que ele fez ou não fez ou diz que fez, não fez e aí vai e volta. E aí, mas eu, eu imagino que o discurso dele seja uma tentativa realmente de falar para os convertidos, porque daí ele falou toda aquela coisa anticorrupção, tentou é. se mostrar, se fazer de vítima, se fazer de corajoso. Eu só né? não sei dizer... se foi
0: uma estratégia acertada, porque assim, como tu disse, ele ele tentou se fazer de vítima e para mim, é, esse os bolsonaristas adoram falar em mimimi da esquerda, foi a coisa mais mimimizenta que eu vi nos últimos anos, o discurso do Bolsonaro hoje, um chororô do início ao fim, um chororô sem sentido, é, mas eu não sei se foi a melhor estratégia, porque claramente o Moro saindo provocou nas pessoas um retorno àquele Moro paladino da justiça de anos atrás, né, ele sai com essa... Uh, imagem de incorruptível e intocada, claramente as pessoas ficaram ao lado dele, eu não sei se o pronunciamento do Bolsonaro tentando mostrar o Moro como um mentiroso é uma estratégia acertada, até porque Tércio, a gente dizia uh, no último episódio que a gente gravou agora terça-feira sobre formas de pressionar eu não sei na vizinhança de vocês, mas aqui uh, uh, no entorno da Cidade Baixa aqui, próximo a Ipiranga enquanto ele falava era panela, era Grito, era filho da puta e vamos embora. Tipo, era, era, era nesse nível a coisa nas janelas, eu não sei, por aí, tu que mora num, num bairro de gente rica. É, aqui foi Como menos, é foi? foi menos,
4: mas é, me chama a atenção, <risos> principalmente, um, um, nesse contexto todo. É, a gente perceber a forçada união dos ministros na foto desse discurso bolsonarista, Bizarro,
0: que para mim fala
4: muito mais do que o próprio discurso dele, é essa ideia de tentar Sim. reunir as pessoas, se aglomerar em tempos de pandemia. E a outra mensagem que para mim fica bastante clara no, no discurso, se é que alguma coisa ficou clara nesse discurso, é que Bolsonaro fez um discurso porque foi orientado a fazer um discurso, porque ele não tinha absolutamente nada a refutar da fala do Sérgio Moro. Porque todas. Eu, eu, é isso? Eu imaginei que no final do discurso, Georgia, ele fosse ainda dizer: olha, eu estou falando que tudo é mentira e eu tenho como provar. Ele não fala isso em nenhum momento, ele só não. tenta... E é, mas é por isso que eu, se eu achei a... A,
0: a estratégia equivocada, porque o que, que ele faz ali? Claramente o Moro colou, né, Tércio? O, o, o que o Moro falou hoje foi muito forte e as pessoas ficaram na defesa dele. Eu acho que a, a prova disso, a gente tem um, um tweet da Joyce Hasselman dizendo começa agora a campanha Moro 2022... Ela disse o seguinte, abre aspas, Sérgio Moro mostrou sua estatura, é herói nacional, não se alia a corruptos, não abafa investigações, não negocia com bandidos, fecha aspas. É, e, e aí o Bolsonaro vem chamando o Moro de mentiroso, falando um monte de coisa absurda, mas não diz nada.
4: É, e aí tem né, uma Tércio? coisa que eu acho que nesse contexto a gente não tem como projetar. A gente está fazendo um programa mais para analisar, porque nós precisamos... É, é, tirar um pouco do que a gente está sentindo, e acho que todo mundo na rua também, é, a minha percepção é que o governo Jair Bolsonaro tem, a gente falou isso ano passado várias vezes, os vários governos Jair Bolsonaro, eles estão se questionando nesse momento sobre qual é o momento certo para abandonar o governo. Então, é, hoje os religiosos, como Malafaia, atacaram Jair Bolsonaro, os militares estão questionando a autoridade e o poder efetivo do Jair Bolsonaro. Os quadros, é, vou colocar como técnicos, entre muitas aspas, em negrito, que são esses quadros como Paulo Guedes, que estão sendo afetados pelo questionamento dos militares e por uma reportagem extremamente bizarra da, da Record, é, nessa semana, Sim. atacando o, o Paulo Guedes. Então, eu me coloco nessa, nesse contexto entendendo que o governo, essa colcha de retalhos, ela nunca teve tantos retalhos, os retalhos nunca tiveram tão rasgados entre si. Então, a, a minha percepção é que o Paulo Guedes é o próximo ministro ou a criar uma estafa tão grande que vai obrigar ele a sair ou a ser fritado pelos militares ou mesmo pela cúpula Jair Bolsonaro porque ele não vai dar a resposta de popularidade que o Jair Bolsonaro espera ter nos próximos meses.
0: Pois é, porque foi, foi assim, é, pegou a todos de surpresa, não, não propriamente a, a demissão do Moro, porque isso vem sendo anunciado desde ontem, claro que a gente sempre fica com aquele... Aquele pé atrás, né? Quando alguém anuncia uma demissão, aí ela não acontece e assim por diante. E a gente vê várias pessoas associadas ao Jair Bolsonaro dizendo que isso não ia acontecer. A deputada Carla Zambelli, o queridíssimo Alain Terça Livre, e assim por diante. Não vai sair. Mas aí, enfim, a gente acorda com a informação da coletiva do Moro às 11 horas. E aí, bom, aí a gente já sabe, né? Só um pouquinho. Se publica, como disse o Igor, a gente amanhece com a publicação no Diário Oficial, o presidente Jair Bolsonaro retuitando essa publicação no Diário Oficial e grifando o apedido, né? Então vem Sérgio Moro e cai atirando, né? Acusa Jair Bolsonaro de tentar interferir em investigações na, Poli na Polícia Federal, em investigações na Polícia Federal, claramente numa tentativa de defender os próprios filhos, cita inquéritos no STF, né, Igor? E ele faz todas essas associações. É... Algumas pessoas falaram, o Moro não ia falar isso se não tivesse provas. Bom, sabemos que provas não é o forte do Moro. Mas, é, agora à noite, algumas, a, alguns veículos de imprensa do centro do país indicam que Moro tem áudios. Uhum. E de áudios des... nós sabemos que ele entende, não é mesmo? É o
2: que eu, é o que eu ia dizer. A gente tá gravando antes do Jornal Nacional. Estou muito curioso para ver o Jornal Nacional de hoje. Eu, Inclusive, eu confesso para vocês que estão na nossa conversa aqui, que, que se a gente atrasasse o começo do programa, eu ia, sei lá, eu ia abandonar no meio a gravação, porque eu preciso <risos> assistir o Jornal Nacional de hoje. E me parece que a gente tem é, duas figuras que jogaram de maneiras muito distintas hoje. Né? O, o Sérgio Moro ele, inclusive, reconquistou um pouco do meu respeito enquanto figura política, porque eu acho que ele Totalmente. fez... Ele, ele fez muito bem o jogo que era importante no momento do, do seu desligamento do governo federal. Ele... Como bem colocou Jorge, ele conseguiu conjurar de uma maneira próxima à perfeição, com maestria, a imagem do incorruptível, do homem que está sempre disposto a lutar contra a corrupção e os desmandos, que não aceita nada e que não aceita que queiram proteger os filhos de quem quer que seja. Que tá... Ele conseguiu fazer essa, essa imagem, construir essa imagem de uma maneira muito, muito firme e essa imagem foi imediatamente comprada por grande parte das pessoas que o apoiam. E, por outro lado, o Jair Bolsonaro, a minha impressão, tentando fazer uma análise de discurso, por assim dizer, do que aconteceu na, no, hoje no final da tarde, me parece que o Bolsonaro ele tentou usar um elemento que geralmente é eficiente a seu favor, que é a ideia de parecer uma figura simplória, uma figura simples, Sim. que fala... Que fala sem, uh, sem, sem rodeios, que que parece, aquela coisa que parece meio, meio tosca, mas que tem um efeito sobre o seu eleitorado, criando uma ideia de sinceridade, de honestidade. Me eu acho que, que
0: funciona ele... com determinados grupos mesmo. Mas hum? nesse caso eu não sei se foi a estratégia hum, correta. Aí é que
2: tá. Porque aí é que quem tá. tava
0: do outro lado era o Moro.
2: Aí é que tá, eu, eu acho que ele usou essa estratégia, mas me parece que não era a estratégia adequada ao momento. Mesmo porque ele precisava, e ele tentou de certo modo também sobre o discurso, mandar o recado de que é ele que manda. Eu que mando aqui, eu que sou a autoridade... E esses dois discursos não combinaram, não combinou. Ele não conseguiu ser ao mesmo tempo simplório e ser mandão. Ele não conseguiu ser ao mesmo tempo o cara firme e o cara que fica magoado com o Sérgio Moro. O personagem dele foi incoerente e é por isso que a gente riu do Bolsonaro durante o seu discurso. É por isso que a gente ficou embasbacado durante o seu discurso. É por isso que a gente ouvia ele falando do aquecimento na piscina de Brasília, que inclusive não, ele não mandou desligar porque o aquecimento é solar desde 2002. Então, tipo, <risos> a gente via essas coisas acontecendo, ele falando do... do do 04, o pegador... Foi inacreditável,
0: é, e, foi inacreditável.
2: E, e, e tudo aquilo que a gente via demonstrava, e a figura de linguagem que eu vi alguém utilizar e que, com a qual eu concordo muito, parece, parecia um, um... uma pessoa simplória na frente do delegado de polícia se desculpando de todos os crimes que foi acusado na vida. Ah, mas aquela vez eu não roubei aquela batata. Não, mas aquela vez que dizem que eu xinguei fulano. Não, não xinguei fulano. Não, mas eu quero saber do roubo da revista. Não, mas aquela vez que falaram que eu xinguei a minha vizinha, eu não xinguei a minha vizinha. Foi aí. A uma que t... porque bizarro, ele,
0: bizarro. Ele, ele tinha. Bizarro, bizarro. Eu senti uma coisa assim, né? Uh primeiro, a, a, a estratégia é errada. Primeiro que do outro lado era o Moro. Uma coisa é tu assumir essa postura uh, do homem simples que fala a verdade, que é restabelecer tá magoado, a verdade. Triste. E do outro lado tá o esquerdista, não sei o, que, não sei o que, não sei o que lá. Outra coisa é tu assumir essa postura magoada de, de uma pessoa que foi agredida e enganada. E do outro lado tá o Sérgio Moro. E aí... Que é o paladino da justiça da elite e brasileira. Tem uma
4: coisa, né, Igor, Georgia, Flávia, que na realidade são várias coisas, mas assim, que estão colocadas. Primeiro, isso tudo acontece num dia onde o Ministério da Saúde é, notifica 357 mortes, não significa que aconteceram 357 mortes podem ser muito mais do que isso, inclusive. E que o total de casos passa de 52 ou 53 mil. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o Ministro da Saúde, que é uma pessoa esqualida e estranha, assiste contemplativa um discurso e deve se questionar como proceder no maior desafio na área de saúde desde a gripe espanhola no Brasil em 1916, com uma equipe que não está montada e que não há estratégias. Ele já, ele já recuou da, da ideia de fazer testagem coletiva, em massa, como ele mesmo defendia, enquanto ele não era ministro. E aí um terceiro elemento que me parece nisso tudo é, a bolsa hoje despencou, o dólar subiu. O discurso, Jair Bolsonaro, de que a economia está acima de tudo e de todas, e de todas as vidas eh, importam, especialmente uh, as vidas que o Bolsonaro eh, gosta, que são os filhos dele, é, 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 vai por água abaixo, vai pelo esgoto. Por quê? Porque, basicamente, todas as ações do governo caminham no sentido de não ter uma política econômica coesa, ou seja, nós temos uma política desenvolvimentista militar, de um lado, e uh, contracionista, Paulo Guediana do outro, nós temos um governo que não fala o mesmo, mesmo idioma, ministros visivelmente constrangidos, exceto pelo, pelos puxa-sacos como o Onyx Lorenzoni, que não tem mais nada a fazer da vida, exceto puxar o saco dos outros por sua notável incompetência e corrupção histórica, e aí a gente tem um, um elemento adicional que é, e para mim é um marco, a minha fala é essa, o governo de Jair Bolsonaro não tem a mínima condição de terminar o mandato por uma simples condição. Nós estamos chegando hoje num momento onde mais de 20 jornalistas foram demitidos no principal grupo de comunicação no Rio Grande do Sul. Jornalistas estão sendo demitidos em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Brasília. E eu tô falando de jornalistas porque é a minha área. Setor calçadista desempregou 4 mil pessoas no Rio Grande do Sul. Setor de serviços demitindo a rodo. As políticas do governo nesse momento deveriam ser de mitigar a pandemia de um lado e a questão econômica do outro. E nós estamos discutindo de um lado Sérgio Moro, que sai do Ministério com uma forte acusação de corrupção e, do outro lado, a possibilidade de saída do Paulo Guedes, que é um ministro que, na minha, na minha concepção, não é adequado para o cargo, mas que, já que está aí, vai sofrer um grande impacto e, a, e vai acabar respingando esse impacto na economia brasileira a partir do momento que começa uma fritura a principal emissora, a defensora, a assessoria de imprensa do Bolsonaro, que é o Jornal da Record, passa a fritar Paulo Guedes. E aí a gente passa a ter dúvidas se a gente vai sobreviver da nossa saúde e se a gente vai sobreviver economicamente. Esse pacote explosivo, onde as pessoas não têm dinheiro e não têm saúde, com certeza vai implodir o governo Bolsonaro.
0: É, e, e tem uma questão, o governo Bolsonaro, se a gente parar para pensar, o Tércio fala do aspecto eh, prático, né, da vida das pessoas, da rotina, da economia, e, e ele tá perdendo capital político, né, além de tudo isso que o Tércio falou, ele tá perdendo capital político, ou seja, é uma combinação perfeita para esse governo ser implodido a qualquer momento. De todo modo, eu fiquei relativamente, não sei se tranquila, mas a partir do pronunciamento, por mais confuso que tenha sido, e pela postura do vice-presidente Mourão, que estava ao lado de Bolsonaro durante o pronunciamento, eu não percebi, e aí não sei o que vocês acharam, me corrijam se eu estiver errada, uma... um ambiente favorável a algo similar a um golpe por parte dos militares, ou de um autogolpe, como a gente chama na ciência política. É, me parece que não é o caminho de escolha, pelo menos nesse momento, isso me deixou relativamente tranquila, porque significa que se esse governo tá acabando, ele tá acabando, ele não vai, ele não tem condições nem capital político de estender esse mandato na força. Eu acho que não... Não sei, vocês, eu acho que, vocês tiveram essa impressão? Eu acho
4: que não, Georgia, mas não por uma, uma convicção ou por um projeto. Ah, não, não. É, é mais porque não tem força, né? Porque não consegue, não tem, claro. Não tem claro. a mínima, mínima estrutura. E, de novo, os militares uh, que estão à frente de cargos políticos hoje sabem que eles não podem errar de novo. Né? Então, eles têm que assumir uma, uma postura estratégica. Primeiro, porque os militares hoje são muito menores do que eles foram em 64. E segundo, Sim, porque hoje o Brasil é ultradependente economicamente de outros países. Então, um governo isolacionista, como foi o militar, de 64 a 88, não teria sobrevida no contexto como a gente está vivendo. Não,
0: não funciona agora. E, de todo modo, os militares já tomaram conta desse governo, de certa forma. Provavelmente vai ser um militar no lugar do Moro também, né?
2: É, exato. E me parece que hoje os militares eles estão numa situação, não digo numa, não, não digo que eles estejam num impasse num dilema, mas me parece que a, as disputas que existem dentro da esfera militar fazem com que o, a, os militares que estão no governo eles estejam numa espécie de saia justa porque eles não me parecem mais ter a disposição de serem o, os fiéis escudeiros de Jair Bolsonaro, pelo contrário tanto que se diz que quem estava tentando negociar a permanência de Sérgio Moro era o general Braga Neto o que é um, em si só é um cenário um tanto quanto ridículo mas de qualquer maneira, aparentemente era o que estava efetivamente acontecendo e se a gente parar para pensar uh, tentando ser o mais direto possível quem, quem estaria do lado de Bolsonaro caso ele tentasse autogolpe? Só a banda podre das polícias as milícias sabe? acho que ele, Mas ele, eu achei ele, interessante... Ele, ele, mas eu quero dizer que ele trabalharia, se ele fosse trabalhar numa dessas, ele ia trabalhar no jeito de, sei lá, fazer uma guerra civil, guerrilha. Não, aí, mas
0: aí que tá, porque eu, o que, que eu achei interessante, se ele tivesse predisposto a arriscar um, algo nesse sentido, porque bem ou mal, se ele conseguir uh, parte das polícias e milícias do lado dele, teoricamente, na força, ele tem uma vantagem, uh, eu acho que o tom do pronunciamento de hoje seria de ameaça. Seria de, 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 de força. Seria de virilidade, sabe? Aquela coisa, aquele discurso machão, quem manda aqui sou eu e eu vou fazer o que eu quiser. E não Sim. foi. Foi, um, não, foi muito foi. assim... Foi, ele tava se explicando, entendeu?
2: A, a minha impressão é que a estratégia dele é bem outra. eu acho é? que ele, Mas ele, isso ele, me ele, deixa ele,
0: um pouco ele, mais tranquila. É aí que eu quero chegar. Certeza, acho, que, acho que a gente pode eliminar alguns temores, digamos assim.
2: Com certeza. Eu acho que a estratégia do Bolsonaro, me parece... Já me parecia e me parece mais ainda É de criar o grande caos E tentar sobreviver a ele Acho que nesse momento, no, nesse momento Que o Bolsonaro confia Em ser capaz de sobreviver Ao caos, de criar essa situação De imensa crise política E, e uma crise política que ao mesmo tempo Ganha um caráter genocida por causa da, da presença do, da pandemia em nosso país, e que ele confia na possibilidade de sobreviver a esse caos e sobrevivendo chegar ao outro lado dele com um poder maior para impor a sua vontade. Me parece que é essa a estratégia que ele tem nesse momento, mas é uma estratégia muito arriscada pra, da parte dele, porque ele praticamente não tem mais do que se agarrar. né? Eu acho que a partir do momento em que sai o Sérgio Moro, Fica aquilo que a gente dizia no programa anterior do, do peso, da dificuldade de abraçar Bolsonaro se tornou dificílimo abraçar Bolsonaro porque agora, agora tu não pode nem alegar que tu tá abraçando Bolsonaro porque ele, de certo modo, no seu governo, abriga a Lava Jato isso se agora, perdeu.
0: isso é muito interessante porque assim, né, é um divisor de águas até o momento a gente tinha, assim, um monte de gente renegando Bolsonaro a partir da pandemia do coronavírus né? a gente percebe uma forma absolutamente inadequada de lidar com uma crise que é planetária entendeu? que é mundial que é universal a gente vê que ele não tem condições de lidar com uma crise global, ele não tem condições de lidar com uma crise de saúde pública ele não tem condições de lidar com isso, ponto começaram a sair algumas pessoas segundo momento é o ministro da Saúde. O ministro da Saúde se mostra, sim, uma pessoa capaz de conduzir a pasta durante uma crise de saúde pública. E parece uma pessoa ponderada, sóbria, séria, técnica, médico. Começa a ter pessoas se sentindo à vontade porque, afinal de contas, apesar do, do absurdo do Bolsonaro, existe esse ministro da Saúde que consegue segurar as rédeas e consegue seguir as orientações da Organização Mundial de Saúde, etc.
4: E tem uma coisa, né, Cai Georgia, esse ministro. Agora acabou de sair, a gente está gravando. O, o governo republicou a demissão, a exoneração, desculpa, do Valeixo. É verdade. Sem a assinatura do Moro. O que reforça que a gente ainda está vivendo o início da explosão porque nós temos os crimes de Jair Bolsonaro que ainda vão para o STF e vão para a Câmara. Então, ele está sangrando em praça pública e agora só o que falta... É as pessoas irem lá e pegarem um pedaço do órgão pra si, porque ele tá sangrando mesmo. Então, é o que sobrou. Mas,
0: mas aí que aí que tá. Onde é que é. Por que é um divisor de águas? A gente tem, né? Não sabe lidar com a crise, cai o ministro da saúde. Uh, quem tinha sobrado do lado dele, tu tinha duas justificativas. Ou tu é Bolsonaro até debaixo da água, e aí tu não vai ser sempre o Bolsonaro, e aí a gente falou né, daqueles 20% que vão ficar do lado dele, nananã. mas tinha muita gente se protegendo sob a justificativa da Lava Jato, da corrupção, do Sérgio Moro, né é um governo que vai mudar o país, é um governo que tá contra o sistema, é um governo diferente. Agora isso acabou! Então, assim, quem continua fechado com o Bolsonaro, vai ter que rebolar pra se explicar. Porque assim, ó, tu não tem mais justificativa minimamente racional pra estar tá junto com ele agora. Agora, se tu segue do lado de Bolsonaro, é porque tu não presta mesmo.
2: Não, é exato. Abraçar o Bolsonaro é um abraço no, do afogado, assim. No, na, nesse momento, é, é, se tornou tão pesado Tão extremo tu abraçar todo o caldo grotesco que se, que se consolida que não sobra em Bolsonaro.
3: Nada.
2: Que assim ó Que, é, assim, é, é aquela coisa, é um feijão absolutamente queimado, que não tem como engolir, que <risos> então tu não pode botar nenhum salzinho em cima não, pra tentar disfarçar, não. sabe? Ficou muito complicado nesse momento. Mas... Aquele fenômeno que a gente tinha falado das pessoas que, ah, estão arrependidas agora, mas talvez no futuro possam voltar a é, abraçar o Bolsonaro. Isso é. não vai acontecer.
0: E isso, isso, isso é muito significativo, entendeu? Porque tu ainda podia usar a coisa da corrupção, da transparência. Isso acabou. Então agora, assim, ou tu abraça a irracionalidade da, 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 da tua devoção e aí a gente sabe que não é irracionalidade. A gente tá falando de preconceitos da pior espécie, a gente tá falando de elitismo, a gente tá falando... Recalque... De tudo, né, e sem contar no anti-esquerdismo, sei lá como é que a gente pode chamar isso agora, então eles vão ter, que se, vão ter que rebolar, eu tava agora no final da tarde numa rádio aqui em Porto Alegre, tinha deputado fugindo de pergunta que nem sabonete, era um negócio assim, vamos esperando pra onde é que o vento vai pra ver como é que se posiciona, deputado que até semana passada tava abraçadinho, então... É, é muito interessante ver como as pessoas vão se comportar sem o Sérgio Moro no governo e mais, não é só sem o Sérgio Moro no governo é o Sérgio Moro dizendo que o Bolsonaro uh, é corrupto, é corrupto ele não falou que ele é corrupto, mas né se cometeu o que ele disse que cometeu porque o Terce falou nos crimes uh, tinha assinatura digital do Moro no primeiro decreto né e agora tiraram a assinatura isso não é falsidade ideológica é, quem é que cometeu qual crime? E aí, pelo que eu entendi, de acordo com o que a PGR identificar do Bolsonaro ou do Moro, tem uma lista de sete ou nove crimes dos dois lados, em que os dois podem ser enquadrados. Como é que vai ficar?
2: É complicada a situação, é, uma, é, uma, é um peso muito grande para o Bolsonaro carregar nesse momento, e me parece que essa, essa movimentação do Aras, na verdade, ele tenta mostrar serviço sem fazer nada, na verdade, né? Porque ele entra com, a, com, o, com, a, com um pedido junto ao STF, mas ele... Ah, vamos ver o que vai acontecer, porque pode ser que o Moro esteja mentindo também. Ou seja, ele tenta mostrar serviço sem se comprometer é. efetivamente com a posição que deveria tomar. Eu
0: realmente não acho que essa... Que essa investigação caseira vai ter muito efeito, mas é interessante que se sintam pressionados ah, isso, a tomar esse tipo de atitude. A, impress,
2: né? a impressão que eu tenho, a impressão que eu tenho é que agora tá se pensando, tá se articulando, qual é a trilha que pode ser seguida para ejetar o Bolsonaro. E Porque,
0: o Tércio mandou uma, uma bombinha isso, aqui pra gente, né?
2: Exatamente. Uh, ele já vai poder falar. E me parece muito claro que, o, nesse momento que a gente tem, a grande pedra que tinha no caminho, que, que era a popularidade do Bolsonaro, muito grudada a popularidade do Moro, não existe mais. Nesse momento, se a ideia é se livrar de Bolsonaro... A trilha está, bem dizer, aberta. E, obviamente, vai chegar agora. Todo mundo vai querer ser o pai da criança, né? Essa é a criança que todo mundo vai querer dizer que, ah, eu fui o primeiro a pedir o impeachment, né? eu fui o primeiro a fazer não sei o quê. Mas me parece que há uma hesitação e uma certa resistência também no sentido de usar o impeachment. Talvez o impeachment se torne aquele pro forma posterior e se tente um afastamento via STF para fazer uma investigação está tem, tem, sendo construído isso e a eu, gente não sabe muito bem que lado vai
0: eu acho que se não fosse pelo coronavírus o impeachment já seria uma alternativa mais viável porque eu acho que agora tem um pouco do peso de tu estar tá no meio de uma pandemia em que pessoas morrem a, aos montes todos os dias e, e é mais um problema, é mais uma crise é mais algo para se administrar mas a gente tinha vários pedidos de impeachment na Câmara e agora agora a fonte desses pedidos está começando a mudar, né, Tércio?
4: É, a, a Joyce Asseman protocolou um pedido de impeachment pelo, em nome do PSL. PSL, para quem não <risos> lembra, Era filhoso, né? é, 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 maravilhoso. é o partido que amparou Jair Bolsonaro até ontem, né? Mas tem um ingrediente que eu, que eu acredito que é o talvez o desfecho que ninguém tem como prever é O quanto é, as pessoas ainda vão conseguir ser mantidas ao lado do Jair Bolsonaro e o quanto o governo consegue andar dentro desse contexto, porque eu fico pensando, é, uma pessoa que está nesse momento em Manaus, ou uma pessoa que está nesse momento em Fortaleza, ou que está no interior do Ceará, ou mesmo aqui no Rio Grande do Sul, vou citar a cidade de Passo Fundo, que em dois dias registrou mais de 20 casos de, de coronavírus por conta de, de uma contaminação em uma indústria, é... Tu olha para fora e pensa, bom, eu posso ficar doente, mas se eu não ficar doente, com certeza eu ficarei ou desempregado ou uma grande chance de eu ficar sem dinheiro. Ah, mas então eu vou fazer o, fazer o quê? O governo que deveria estar dando assistência nesse momento não está preocupado com a assistência, ele está debelando o fogo que tem dentro dele mesmo, ou seja, ele está apagando o um incêndio que ora é com o Moro, ora é com, com Paulo Guedes, e no futuro a gente terá outras demandas que envolvem, inclusive, vou ser bem sincero com vocês, projetar o ministro da Saúde, que falou ontem que o isolamento não deve acabar tão cedo. Então, é, é, é esse modus operandi de, de continuar com a guerra, ele, eu já posso dizer, já posso acusar de forma taxativa, determinante, ele está custando muitas vidas e ele vai matar muita gente no Brasil. Muita gente que ficou refém da discussão da gente não ter se antecipado, a Receita Federal se debruçar sobre a análise do Maranhão comprando equipamentos como respiradores, enquanto o Brasil está minguando, não tem um processo industrial para fabricar os próprios respiradores. Ou seja, nós estamos à míngua, nós estamos à deriva. Então, a minha sensação é que quanto antes esse homem for retirado da presidência, ainda que Hamilton Mourão seja o vice-presidente, melhor para o país. Ah,
0: mas... E assim, né? Não, pode falar, Tess. Não, eu só, eu só é dizer que... assim,
4: ah, que Milton Mourão é o quadro que vai resolver, mas nós não queremos alguém para resolver, nós queremos alguém para não piorar o quadro que já é catastrófico da dimensão humana, social e econômica.
0: Porque a cada dia que passa, fica muito óbvio que ele não tem a menor condição de comandar absolutamente nada. Esse discurso, o que foi esse pronunciamento de hoje? Flávia, era uma coisa assim, ó, quando ele começou a falar, eu comecei a rir começa por aí. Ele, ele, um minuto, aí depois eu, a gente começa a rir de nervoso, né? Porque, assim, é engraçado e aí tu te dá conta que aquele é o presidente da república. E, e, e aquilo começa a, a dar um, um constrangimento, uma vergonha alheia, porque era um festival de, 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 de aleatoriedades e, e, e... Tanto que, para mim, a pessoa que melhor compreendeu o discurso de Jair Bolsonaro no dia de hoje eu não sei o nome, porque chegou uh, pelo WhatsApp, que diz o seguinte, abre aspas, pelo que entendi, o superintendente da PF estava com problema no aquecedor da piscina, chamou em metro, que decidiu trocar os taxímetros do Rio de Janeiro por causa da Marielle, que recebeu a ligação do porteiro, dizendo que o Paulo Guedes uh, ia dar uma facada no Bolsonaro, e quem venceu, e quem vendeu, desculpe, o aquecedor foi a avó da esposa do Bolsonaro, que era traficante, e comprou de segunda mão do Sérgio Moro, junto com uma maconha que o Morão tinha esquecido no Ministério da Justiça. Fecha aspas. <risos> é, é isso, né? Eu não sei, eu, eu não. Eu, não, eu, eu, eu disse, eu não, juntando todos os meus diplomas, eu não tenho estofo intelectual pra entender o que esse homem falou.
3: Eu, eu quero destacar uma outra fala do, do Bolsonaro, que é quando ele fala que ele luta contra o sistema, me parece um pouco o que o Igor comentou, ele está se defendendo de qualquer coisa, porque qualquer pessoa é? que estiver atacando ele nesse momento, qualquer pedido de impeachment, qualquer pedido de afastamento, qualquer coisa que o Moro for falar, qualquer prova que for apresentar, é porque ele está lutando contra o sistema, né? Me lembrou um pouco aquela teoria da jornada do herói, do Joseph Campbell, que é uma das coisas, assim, que, que se fala da jornada do herói, que ele sempre tem que ter um inimigo, né? No caso do Bolsonaro, podem ser inimigos muito imaginários, assim, agora ele tá dizendo que ele tá lutando contra o sistema, né? Porque daí, assim, se o STF falar alguma coisa, ó, oh, é porque eu luto contra o sistema, viu, gente? Então é isso. Se a, a, o Congresso Nacional fizer alguma coisa, não, é que isso aqui que é, vocês já entenderam, é que eu sou um cara que tô lutando contra o sistema, os caras tão contra mim. E eu vou dizer pra vocês que eu passei a tarde aqui uh, me divertindo com, com áudios de um Bolsonaro de um grupo de WhatsApp que meu marido participa e que ele estava só incitando o Bolsominion a falar e vocês não têm noção das insanidades que o cara falou defendendo o Bolsonaro dentro dessa ideia de que o Bolsonaro realmente é um cara que está indo contra tudo e contra todos e que o Moro, na real, é um baita traíra e aí as pessoas começam a justificar o injustificável e, e dentro disso é que a gente fica pensando né, dentro dos inimigos imaginários que, 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 é o, que pode ser até o coronavírus que é o Comunavírus, e que pode ser o, o Moro, e que pode ser tanta coisa, que pode ser o comunismo mesmo e tal, e aí uh, é o Maia, uh, é tanto inimigo imaginário dentro disso, que, que na verdade, assim, nós estamos assim, né, quem poderá nos defender, né, eu acho que nem o Chapolin Colorado conseguiria, porque com esse homem no poder... No meio de uma pandemia, né? Eu eu espero que ele seja afastado. Espero mesmo que o que o Tércio está dizendo aqui, projetando seja o que vai acontecer, porque eu não sei se uh, se como é que o Brasil vai sobreviver, né? A gente já teve muitos governos ruins, né? A gente passou por muitos problemas, por ditaduras, por tantas coisas assim. Mas assim um gravíssimo problema de saúde pública e uma pessoa alucinada no poder né? É muita coisa ruim junto, né? Pra gente uh, sobreviver, pra conseguir aguentar, tanto, tanto na questão econômica, quanto na questão de saúde, questão política também, né? Uh, eu, eu torço para que os próximos capítulos dessa, dessa nossa desse seriado aí sejam um pouco menos emocionantes pra gente, porque tá difícil, né?
0: Eu também. É assim, né? Não é segredo para ninguém que todos nós torcemos para que esse homem saia do poder o mais rápido possível. De qualquer forma, eu acho que a gente nunca esteve tão perto disso, né? Porque a gente está falando aqui dos inúmeros problemas e da perda de capital político, da perda de apoio. Mas no final das contas, o que aconteceu hoje, as acusações do Moro e a, a troca de acusações entre Moro e Bolsonaro foi, foi muito grave né, então uh, há muitas questões muito graves no, no pronunciamento do Moro com relação uh, ao Bolsonaro né, dizendo que queria alguém do contato dele para que pudesse colher relatórios de inteligência uh, dizendo que sim que haveria, que queria interferência política nas investigações que queria que se interrompesse investigações uh, com relação a inquéritos do STF uh, em troca, Bolsonaro dizendo que o Moro escalou pessoas de Curitiba para os cargos mais altos da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal e, e outros cargos do Ministério da Justiça, dizendo que o Moro aceitaria a troca na PF desde que fosse indicado ao STF. Então, tem uma série de questões ali que são muito mais do que a perda de apoio e perda de capital político e, e mesmo a inaptidão e a canalice do Bolsonaro com relação a absolutamente tudo. Né? O Moro faz acusações graves. E se ele realmente tem áudios, como diz a reportagem do Valor Econômico, aí a coisa pode andar... Uh, pode, pode ser que não haja escolha para quem tá engavetando os processos de impeachment e coisas desse tipo. Porque tu pode tanto fazer uma investigação com relação a um crime comum quanto crime de responsabilidade, né?
2: Exatamente, Nós falamos gente, no né?
0: último episódio em janela de oportunidade. Está aberto.
2: Exatamente. A gente junta a vontade com a necessidade. No momento eu acho que a gente tem uh, uh, vontade, tem necessidade, mas a necessidade não empurra a vontade. E na medida em que esses áudios surjam, em que essas evidências se consolidem, e que esse processo de esfarelamento do governo Bolsonaro se torne mais claro, mais visível, me parece que a gente entra numa, numa, num, num movimento irreversível no qual deixa de ser uma discussão de, de que forma apenas, mas se torna também uma questão de, de urgência, de quanto tempo isso vai levar, de qual é a solução que traz a resposta mais rapidamente. E eu só queria fazer um comentário a respeito do que estava sendo dito pela Flávia, e que eu acho muito curioso, o fato de que, a gente, se a gente for observar hoje, a, o, os elementos que surgem mais claramente como oposição ao governo Bolsonaro são elementos que estavam no governo Bolsonaro. O, o, o Bolsonaro ele, ele tem um ele, ele tem poder extraordinário de esfarelar e, na medida em que ele esfarela, ele constrói a sua própria oposição. A oposição que existia antes do governo começar, ela é virtualmente relevante em tudo que está acontecendo o, o, a, o que a gente chama de esquerda os movimentos que seriam obviamente oposição ao Bolsonaro ele, o papel deles nesse momento é insignificante os elementos que mobilizam se mobilizam com oposição ao Bolsonaro que mais claramente são oposição ao Bolsonaro dentro da política são pessoas que estavam no governo do Bolsonaro há menos de um mês e isso é um fenômeno muito extraordinário que, se, que valeria, inclusive, sei lá, uma análise política se a gente não estivesse no meio de uma crise política horrorosa de uma pandemia brutal e assassina.
0: É o meme do Scooby-Doo, né? Tira aí, vamos ver quem está destruindo o meu governo. É ele. É ele. No final das contas, gente, a gente não imaginava uma pandemia, mas a gente também não imaginava essa treta toda durante a pandemia né? é, principalmente aí... com o Ge... Sérgio Moro no centro da, da questão Aí, Jorge, pra, da questão, pra... como diria o presidente
4: <risos> pra, a gente vai encaminhar para o final já, eu, eu queria reforçar uma coisa que é, é justamente no momento onde a economia mais ou menos se caminhava para uma regularidade, um crescimento pífio problemas de, de é, demandantes de reforma no Brasil é, uma infraestrutura precária, investimentos estatais é, minguando, educação cambaleante. As coisas, mais ou menos, como a Flávia destacou, a gente viveu muita crise, a gente está acostumado a sofrer, a gente está acostumado a se ferrar. A questão toda é que agora o colapso ele foi multiplicado muitas vezes por ter uma gestão de uma pessoa que é, é sociopata, como é o Jair Bolsonaro e os seus filhos. E a minha sensação é que é, essa pandemia nos, nos traz esse alerta e eu acho que a população não vai aprender, eu vou reforçar isso, ninguém aprendeu a votar melhor, nada. Eu, eu concordo com o Igor, a gente tem tudo para eleger uh, o Bolsonaro com o um sapatênis e a Sharp na, em 2022, mas um, o ponto é que uh, a gente tem um limite e o, e o Brasil já passou desse limite há tempos de quanto pode suportar é, incompetência técnica, mas sobretudo política. E no caso do Bolsonaro, a incompetência técnica até não estava batendo no pescoço. É que a política vai acabar derrubando ele e acabando, é, é, Ele não, não imagino ele como um color que vai voltar é, de forma sorrateira no futuro. É, Jair Bolsonaro vai ficar é, eternamente como uma figura nefasta
0: na li, lata de lixo da história. Não tem a menor dúvida, não tem a menor chance de, de ele ter qualquer outro espaço que não seja esse. É isso, meus amigos. Sextou no dia 24 de abril de 2020. Estamos aqui sexta-feira à noite conversando sobre a demissão de Sérgio Moro. Foi um prazer como sempre. Quais são os planos para sexta-feira, Flávia? Live? Eu
3: tenho... Eu tenho uma live no meu perfil do Instagram, que entrei nessa onda de lives aí, apesar de todas as críticas e autocríticas a respeito, uh, vou, vou, vou fazer uma live falando sobre literatura, conectando com política. Não tem como não fazer uma abertura falando sobre política, né? Eu vou, vou entrevistar uh, o idealizador de um site chamado Literatura RS, que fala da, da literatura feita aqui no Rio Grande do Sul, mas que é um cara que se posiciona muito, que faz muito panelaço, então tenho certeza que terei uma boa conversa com ele, conectando a literatura com a política também.
0: Trabalha essa mulher. Igor Natush, o que, é que tu vai fazer nessa sexta-feira à noite?
2: Olha, a primeira coisa vai ser degustar o Jornal Nacional. Pretendo assistir com muita atenção, saboreando cada palavra, cada entrelinha do que vai aparecer ali. Coloquei várias cervejas para gelar, porque hoje eu acho que é um dia que é muito necessário beber. dúvida. Então, né, não tô incentivando o, o alcoolismo do ouvinte ou da ouvinte, né? Não, não, não espero que você se acabe, mas acho que é um dia que pede muito se, essa necessidade de beber. Se puder, merece, né? É, eu acho justo, nesse momento eu acho justo e, sei lá, amanhã a gente vê o que vai
4: acontecer.
0: Terce, Sacol.
4: Eu tenho trabalho, tenho uma orientação de TCC ainda hoje e oh, tem uns, uns trabalhos que eu faço pro Waltec na PUC, mas eu também pretendo assistir o Jornal Nacional e, e o Big Brother, porque <risos> eu quero que o Babu diz... ganhe o programa.
0: Eu ia dizer, vocês estão muito sérios, aí tu falou Big Brother, tá bom. Tem que ter um entretenimento nesse corpo, gente, é muita notícia, o <risos> que, que é isso? <risos> Não. Agora eu tava me lembrando, Tércio e eu dividimos muitas aulas na sexta-feira à noite, né, Tércio? É, verdade. é 10h30, 10h45, a gente na PUC dando aula de Rádio 2. Grande momento
4: Um momento que ainda tínhamos turmas de 35, Nossa, 40 alunos turmas fácil, enormes né? É, Hoje nós temos a, a minha turma de sexta-feira tem 10 alunos É pois. um momento diferente
0: É, bem diferente Eu vou comer pizza, beber vinho E pretendo assistir um episódio De uma série na Amazon que se chama Isso é futebol, muito interessante E assistir ao rei da comédia de Martin Scorsese Porque hoje eu quero rir Apenas isso Sempre um prazer dividir esta tela, né? Agora não é a mesa nem café, é dividir esta tela e esses microfones com vocês. Eu sou Jorge Santos, participaram Flávia Cunha, Igor Natuz, Tércio Sacol. A gente volta em seguida eu não sei quando, porque tem muita coisa acontecendo. Até lá. Feito.